0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Das war doch jetzt perfekt.
1: Ja, aber das Schlimme ist, ich kann mir jetzt schon nicht mehr merken, wie ich das gemacht habe. Also...
0: Dann hast du jetzt die Hauptaufgabe, bis zur nächsten Folge dir einfach immer wieder den Anfang von dieser Folge anzuhören.
1: Lass mich das einfach so machen, wie sonst auch immer. Da brauchen wir gar keine Hausaufgaben. Oh, okay.
0: Ich, 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 ich merke schon, er wird hangry. <lacht>
1: <lacht> ja, hangry nicht. Nein, ich bin am Fasten gerade. Das tut mir auch wirklich so im Nachhinein immer. Jetzt im Moment tut es mir nicht gut.
0: Hm.
1: Aber so im Nachhinein tut mir das sehr gut. Ich habe das schon zweimal gemacht. Und das ist wirklich eine schöne Sache, gerade so für andere Gebrechen, die man so hat, sagen wir es mal so. Mhm. Und Aber gerade, also es ist heute so der erste Tag, das ist schon etwas stressig, muss ich sagen. Jetzt so langsam hat der Körper heute jetzt keinen Bock mehr auf mich.
0: Das glaube ich dir. Also ich würde sagen, wir machen jetzt die Aufnahme und du meldest dich dann wieder, sobald du was gegessen hast.
1: Genau, genau, ja. <lacht> dann hören wir uns dann irgendwann Montagmittag.
0: Nee, Quark. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ich bin ganz ehrlich, ich könnte das überhaupt nicht durchziehen. Ich mache ja manchmal unbewusst dieses Intervallfasten, aber ich merke auch super schnell, wenn mich dann irgendwas stresst, ich werde so schnell hangry. Also das ist echt unschön. Nee, also das möchte ich auch keinem zumuten und ich wüsste auch, ich würde es wahrscheinlich nicht packen.
1: Nein, das würdest du auch packen. Nein, Ich habe das, wie gesagt, schon zweimal gemacht und habe wirklich die Woche danach gemerkt, wie, wie gut es mir ging. Und das war also wirklich, ich mache das auch nur zwei Tage, also das ist so also kurze Blöcke im Prinzip, auch in Absprache mit meiner Hausärztin, also es ist jetzt wie gesagt nichts, wo ich jetzt hier auf eigene Faust irgendwas mache, aber das hat mir sehr gut getan, muss ich wirklich sagen. Deswegen ist okay. Ich werde das überleben und wie gesagt, ich muss ja heute auch nur zuhören und hinterher meinen Senf dazugeben und das kriegen wir hin.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich ja jetzt entspannt zurücklehnen ja. und ergriffen lauschen.
1: Soll ich das jetzt nochmal sagen? Weil das ja, ist ja eigentlich sicherlich ja. ja, gut, dann äh, lies, mal, lies mir mal was vor und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Das Geile ist ja, dass du direkt nach, also im Satz sogar schon deine Lehne so zurück, man hört das dann immer im Podcast, nachher im Schnitt, ich finde es immer so lustig.
1: Ja, das gehört halt dazu, wenn man es sich bequem macht.
0: Dann lass ich das jetzt drin. Okay, gut, egal. Ähm. Ich würde sagen, dann beginne ich jetzt mal mit meinem Fall. Dazu erstmal eine Triggerwarnung. Ihr werdet es ja schon im Titel gelesen haben. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Stalking. Also wer sich davon getriggert fühlt, sollte vielleicht diese Folge mal auslassen. Es ist der 23. Mai 1983, als bei der Polizei in Mineral Point ein Anruf eingeht. Am Telefon ist ein völlig aufgewühlter Lehrer der Mineral Point High School. Der Lehrer erklärt dem Beamten, dass er soeben einen Anruf aus einer anderen Schule in Wakanda, Illinois erhalten hat. Ein Lehrer teilte ihm mit, dass ein Schüler sehr besorgt war, da ihm am Schulfreund mitgeteilt hat, dass er seine Familie umbringen wird. Bei dem besagten Schulfreund handelt es sich um den 14-jährigen Peter Zimmer, der seit ca. zwei Monaten die Mineral Point High School besucht. Die Polizei nimmt diesen Anruf sehr ernst und beschließt, einen Sheriff an die Adresse des Schülers zu schicken. Was der Beamte Hilly dort auffindet, wird ihm für ewig im Gedächtnis bleiben. Schon auf der Veranda des Farmhauses findet er die Leiche des 48-jährigen Hans Zimmer. Auf ihn wurde fünfmal geschossen. Hinter dem Haus entdeckt er eine Blutspur, die zu einem Schuppen läuft. Darin findet er die Leiche seiner 44-jährigen Frau Sally. Jemand hatte sie mit mindestens 15 Messerstichen niedergestochen und anschließend in den Schuppen gezogen. Auf ihrem Körper liegt ein Rosenkranz. Vorsichtig betritt der Sheriff das Haus und entdeckt im oberen Stockwerk nun auch die Leiche des zehnjährigen Sohnes Perry. Auch er wurde mit einem Messer angegriffen. Seine Leiche weist mehr als 25 Stichwunden auf und ist mit Abwehrverletzungen übersät. Nachdem er das ganze Haus durchsucht hat, fällt ihm auf, dass ein Familienmitglied fehlt. Es ist der 14-jährige Sohn Peter Zimmer. Sofort beginnt die Polizei mit Hintergrundermittlungen. Doch viel erfahren sie nicht über die Familie Simmer. Hans Zimmer wanderte als junger Erwachsener aus Deutschland aus und zog in die Gegend von Chicago. Dort lernte er seine spätere Frau Sally Sokol kennen und die beiden heirateten. 1968 adoptierten sie einen Jungen, den sie Peter nannten. Vier Jahre später adoptierten sie einen weiteren Jungen, den sie Perry nannten und zogen ihre Söhne in Wakanda, Illinois auf. Als Hans seinen Job als Flugzeugmechaniker verlor, zog die Familie nach Mineral Point, Wisconsin, wo Sallys Bruder eine Firma besaß, die Kristalldetektoren für Radios herstellte. Ihr Sohn Peter schien sich eigentlich in der neuen Schule wohlzufühlen. Er galt als beliebter Neuankömmling und wurde auch schnell in das Leichtathletikteam aufgenommen. Doch so glücklich wie alles schien, war Peter nicht. Einige Freunde aus Illinois erinnerten sich daran, dass Peter nicht allzu glücklich über den Umzug war. Vor allem sein ehemaliger Schulfreund war sehr besorgt. Schließlich hat er ihm gesagt, dass er plant, seine Familie umzubringen. Er bat ihn sogar, ihn bei seiner anschließenden Flucht zu begleiten. Sein Freund lehnte ab. Aber seinen grausamen Plan hat Peter dennoch in die Tat umgesetzt. Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis die Ermittler Peter Simmer ausfindig machen können. Er hatte sich das Auto seines Vaters genommen und ist damit nach Kansas City gefahren. Unterwegs nahm er noch einen Anhalter mit. In Kansas City angekommen, entscheidet Peter, die Nacht in einem Hotel zu verbringen. Hierfür nutzt er die Kreditkarte seines Vaters und konnte somit schnell aufgespürt werden. Peter lässt sich widerstandslos festnehmen und bekennt sich zu den Morden. Eine Aussage macht er jedoch nicht. In dem Auto seines Vaters finden die Baten schließlich noch sechs Handfeuerwaffen. Für die Morde wird er wegen seines jungen Alters nicht schuldig gesprochen, sondern als Delinquent eingestuft. Bis kurz vor seinem 19. Geburtstag wird er in der Ethan Allen School, einer staatlichen Haftanstalt, untergebracht, was zu dieser Zeit die gesetzliche Höchststrafe darstellt. Eine klinische Beratung oder Therapie lehnt er ab. Da Peter nie für schuldig befunden wurde, sondern nur für delinquent, kann er ein damaliges Schlupfloch ausnutzen und das Vermögen seiner Familie als Alleinerbe beanspruchen. Seine Onkel wehren sich gegen die Auszahlung, einigen sich aber schließlich auf einen Vergleich – Peter darf einige Konten behalten, die seine Eltern für ihn eingerichtet hatten, und es wird ein neuer Treuhandfonds für seine Ausbildung und sein Unterhalt eingerichtet. Er soll vier Jahre lang Miete, Studiengebühren und 100 Dollar pro Monat erhalten, sofern er nicht gegen die Vereinbarung verstößt, indem er nach Wisconsin, Illinois oder Arizona zurückkehrt, wo die Verwandten seiner Opfer leben. Und genau daran hält sich Peter, als er im Juli 1987 freikommt. Er ändert seinen Namen zu Joven Collier, und steigt in ein Flugzeug nach Fort Lauderdale. Als Joven Coulier beginnt er nun ein neues Leben mit einer sauberen Akte. Seine ersten Wochen in Freiheit verbringt er am Strand von Fort Lauderdale, um Frauen kennenzulernen. Und es dauert auch nicht lange, bis er schließlich Belinda kennenlernt und mit ihr eine ernste Beziehung eingeht. Nur ein Jahr später kommt ihre gemeinsame Tochter Nicole zur Welt. In der Zwischenzeit besucht Joven ein College in St. Louis – und dient 1990 acht Monate lang der Air National Guard. Es scheint, als ob Joe, wie er sich mittlerweile nur noch nennt, es geschafft hat, sich erfolgreich zu resozialisieren und seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch irgendwann kriselt es in der Ehe. 1993 lassen sich Belinda und Joven wieder scheiden. Es dauert jedoch nicht lange, bis Joven wieder eine neue Frau an seiner Seite findet. Er lernt Leah bei der Arbeit während eines Firmenpicknicks der Zeitungsdruckerei kennen, in der beide tätig sind. Sie heiraten im März 1994 und ziehen nach Indiana. Mit ihr bekommt er einen weiteren Sohn, Aiden. Doch auch diese Ehe beginnt nach einigen Jahren langsam zu bröckeln, sodass sie sich 2004 trennen. In Florida will er nun einen Neuanfang starten. Im August 2005 geht er am Strand von St. Petersburg joggen und begegnet dabei einer hübschen Joggerin, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Als plötzlich ein Unwetter aufzieht, sucht er Schutz bei einer Beachbar. Dort angekommen, traut er seinen Augen nicht. Die hübsche Joggerin vom Strand sitzt auch in dieser Beachbar und wartet darauf, dass das Unwetter vorbeizieht. Er denkt sich, dass dies sicher ein Wink des Schicksals ist und setzt sich zu der jungen Frau, die sich ihm als Candy Williams vorstellt. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und unterhalten sich stundenlang. Auch Candy ist völlig begeistert von Joe. Es ist wie Liebe auf den ersten Blick. Er erzählt ihr, dass er geschieden ist und einen elfjährigen Sohn hat, den er sehr vermisst. Auch Candy öffnet sich Joe schnell und erzählt ihm von einer überstandenen Krebserkrankung. Joe wirkt auf Candy sehr offen und vor allem sehr charmant. Genau der Typ Mann, den sie sich sehenlichst an ihrer Seite gewünscht hat. Joe ist aber beruflich viel unterwegs oder besucht seinen Sohn. Darum halten sie übers Internet Kontakt. Ihre Beziehung vertieft sich schnell und die beiden können über alles miteinander reden. Nur über ein Thema spricht Joe nicht so gerne. Über seine Kindheit. Candy findet dies anfangs zwar merkwürdig, dass er nie über seine Kindheit oder seine Familie spricht, denkt sich aber nichts dabei. Irgendwann öffnet Joe sich ihr dann aber doch noch und erzählt ihr, dass er adoptiert wurde. Von seinen Adoptiveltern habe er sich sehr geliebt gefühlt. Doch dann geschah ein Unglück. Als Joe zwölf Jahre alt war, habe ein betrunkener Fahrer den Familienwagen gerammt. Er erzählt davon, wie er auf tragischer Weise seinen Vater verloren habe und noch versucht habe, seine Mutter aus dem Wrack zu ziehen. Sie sei dabei in seinen Arm gestorben. Er mache sich seitdem schwere Vorwürfe. Seine Tante, die nicht sehr fürsorglich war, soll ihn danach aufgezogen haben. Außerdem erzählt er ihr, dass er sich sehnlichst wünscht, seine leibliche Mutter kennenzulernen. Candy hat Mitleid mit Joe und ist erleichtert, dass er sich ihr öffnen konnte. Drei Monate nach ihrer ersten Begegnung ziehen die beiden schon zusammen. Candys Mutter ist allerdings anfangs noch skeptisch. Ihr geht es alles viel zu schnell. Außerdem ist sie der Meinung, dass man zunächst heiratet, bevor man zusammenzieht. Doch Candy lässt sich davon nicht verunsichern. Sie hält weiterhin zu Joe. Sie ist glücklich mit ihm und hat auch kein Problem damit, dass er vor ihrer Beziehung schon mal verheiratet war und einen Sohn hat. Ihre Mutter scheint dies auch irgendwann hinzunehmen. Schließlich lädt sie Joe zu Weihnachten ein. Da sie von seiner tragischen Vergangenheit gehört hat, schreibt sie sogar liebevoll auf seine Geschenke »Alles Liebe von Mom«. Joe ist sichtlich gerührt. Er drückt Candys Mutter fest an sich und sagt »So was Schönes habe ich noch nie erlebt«. Candy schenkte an diesem Tag auch etwas sehr Persönliches, einen edlen Schwein-Glücksanhänger. Sie hatte ihm zuvor erzählt, dass sie Schweine liebt, dass sie als Kind ein Schwein namens Guter hatte, der es liebte, gekraut zu werden. Candys Mutter kann sich mittlerweile darüber freuen, dass ihre Tochter mit Joe einen liebevollen Mann an ihrer Seite gefunden hat, nur ihr Vater bleibt weiterhin skeptisch. Er wird einfach nicht wahr mit ihm und hat ein ungutes Gefühl. Ihm gefällt nicht, wie er seine Tochter anschaut und vor allem fällt ihm auf, dass er sie nie aus den Augen lässt. Doch davon lässt sich Candy nicht verunsichern. Nach drei Monaten des Zusammenlebens fällt Candy allerdings etwas Seltsames auf. Joe bekommt gar keine Post an ihre gemeinsame Adresse. Dafür hat er schnell eine Erklärung. Er würde einfach alles online erledigen. Die Erklärung scheint Candy schlüssig, schließlich leben sie ja im Internetzeitalter, wo man alles online erledigen kann. Doch einige Tage später folgt dann die Überraschung. Sie findet in seinem Auto beim Entladen einen riesigen Haufen Briefe, die alle an ein Postfach adressiert sind. Als sie ihn damit wütend konfrontiert, findet er aber auch dafür schnell eine Erklärung, die sie besänftigen soll. Er sagt ihr, dass die Briefe alle von seiner Ex-Frau seien. Sie wolle noch etwas von ihm und er hat sie extra an ein Postfach schicken lassen, damit sich Candy nicht unnötig Sorgen macht. Sie findet es zwar nicht in Ordnung, dass er sie angelogen hat, lässt sich aber wieder von ihm besänftigen. Im April 2006 kommt sie von der Arbeit nach Hause und findet etwas sehr Verstörendes vor. Die ganze Wohnung ist mit hunderten von Klebezetteln übersät. Auf jedem einzelnen Zettel stand geschrieben, ich kann das nicht mehr, es ist zu schwer. Es muss Stunden gedauert haben, diese Klebezettel in der kompletten Wohnung zu verteilen. Es ist total unheimlich. Völlig überfordert mit der aufgefundenen Situation ruft sie Joe an. Doch die Nummer existiert nicht mehr. Joe ist wie vom Erdboden verschluckt und nicht mehr erreichbar. Sie kann es einfach nicht fassen, dass sie sich so sehr in Joe getäuscht hat und er sie nun einfach verlassen hat. Sie ist am Boden zerstört und braucht einige Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Zwei Jahre vergehen und Candy kann endlich wieder nach vorne blicken. Bis ein Telefonanruf im April 2008 sie wieder schmerzhaft an die Geschehnisse erinnert. Es ist Joe, der sie anruft und sie anfleht, nicht aufzulegen und ihm zuzuhören. Er sagt, er habe einen schrecklichen Fehler gemacht und dass es ihm leid tue. Sein bizarres Verhalten entschuldigt er mit seiner traumatischen Kindheit und bittet sie um eine zweite Chance. Außerdem vertraut er ihr an, dass er seine leibliche Mutter kennengelernt hat. Er bittet sie sogar darum, ihn bei einem Abendessen mit seiner Mutter Linda zu begleiten. Doch Candy weiß nicht, ob sie das alles glauben kann und vor allem will. Sie ist noch sehr wütend. Allerdings hat sie auch Mitleid mit Joe. Tatsächlich ist es auch ihr Mitgefühl, das nun siegt, und sie lässt sich darauf ein, ihn zum Abendessen bei seiner leiblichen Mutter zu begleiten. Allerdings nur als eine Freundin. Eine Beziehung kommt für sie nicht mehr in Frage. Sie fliegt nach Atlanta und wird dort von Joe abgeholt. Gemeinsam fahren sie dann zum Haus seiner Mutter. Dort angekommen, überkommt sie allerdings ein ungutes Gefühl. Es liegt eine seltsame Stimmung in der Luft und Joe scheint irgendwie gereizt zu sein. Außerdem wirken seine leibliche Mutter und ihr Lebensgefährte auf sie irgendwie zu perfekt. Ihr schleicht sich der Gedanke auf, dass Joe das alles arrangiert haben könnte und es sich bei Linda gar nicht um seine leibliche Mutter handeln könnte. Darin fühlt sie sich auch noch bestärkt, als plötzlich ihr Handy klingelt. Es ist eine unbekannte Frau am anderen Ende, die ihr sagt, dass Joe ein Lügner und Betrüger sei und sie sofort abreisen sollte. Sie würde sich später am Tag nochmal melden und alles aufklären. Da Candy ohnehin ein schlechtes Bauchgefühl hatte, bricht sie das Abendessen vorzeitig ab und fliegt wieder nach Hause. In einem Punkt hat Candy sich jedoch getäuscht. Linda Zaworski ist tatsächlich Joes leibliche Mutter. Ihre Mutter schickte sie, als sie mit 18 schwanger war, in eine katholische Wohngruppe und zwang sie, das Baby zur Adaption freizugeben. Als Candy wieder zu Hause eintrifft, erhält sie wie versprochen erneut einen Anruf. Die unbekannte Frau stellt sich nun als Leah vor, Joes Frau. Sie erzählt Candy, dass sie sich 2004 zwar kurzzeitig trennten, er aber immer wieder zu ihr fuhr und sie anflehte, ihm noch eine Chance zu geben. Genau dies tat sie auch. Während er sich in Florida mit Candy vergnügte, flog er also immer wieder nach Indiana, um seiner Frau Leah eine heile Ehe vorzuspielen, um die er lange kämpfte. Für Candy bricht eine Welt zusammen. Wie konnte sie all das nur nicht ahnen? Sie glaubt Joe nun gar nichts mehr und vermutet auch, dass seine Geschichte mit seiner tragischen Kindheit sicher auch nur gelogen war. Kurz darauf ruft Joe sie nochmal an. Er hat keine Ahnung, warum Candy so schlagartig abgereist ist. Als sie ihn mit all den Fakten konfrontiert, versucht er sich erneut rauszureden. Er würde nur sie lieben und war nur am Anfang der Beziehung hin- und her hergerissen. Schließlich hatte er einen Sohn und wollte nur für seinen Sohn um die Ehe kämpfen – er wünschte sich für ihn eine intakte Familie und keine zerrüttete Kindheit, wie er sie ja schließlich hatte. Mit der Zeit sei ihm aber klar geworden, dass er nur sie liebt. Doch für Candy ist das zu spät. Er hat ihr Vertrauen missbraucht und sie ist durch mit ihm. Einige Wochen später erleidet Candys Vater einen Herzinfarkt und liegt im Koma. Als Joe von dem Schicksalsschlag erfährt, sieht er darin die perfekte Gelegenheit, um sich wieder in ihr Leben zu schleichen. Er bietet seine Unterstützung an und ist zu dieser Zeit für Candy und ihre Mutter eine wahre Stütze. Da Candy zu diesem Zeitpunkt sehr labil ist und Joe sich wirklich große Mühe gibt und alles dafür tut, dass die beiden wieder ein Paar werden, lässt sie er sich erneut auf ihn ein. Er zieht schließlich wieder zu ihr. Doch hält das aufgewärmte Glück nicht lange an. Sie erhält einige Tage später einen Anruf von ihrer besten Freundin. Diese erzählt ihr völlig aufgelöst davon, dass sie gerade ein Profil von Joe auf einer Dating-Plattform gefunden hat. Kurzerhand überzeugt sich Kenny selbst davon und wird schnell fündig. Joe gibt sich im Internet als erfolgreicher Single-Unternehmer aus. Eines seiner Profilbilder ist sogar ein gemeinsames Foto mit ihr. Er hat sie einfach aus dem Foto rausgeschnitten. Candy ist nun stinksauer. Wie konnte sie sich nun nochmal auf ihn einlassen und wieder so enttäuscht werden? Sie beendet die Beziehung nun endgültig und setzt Joe vor die Tür. Etwa eine Woche später beginnt eine Reihe von merkwürdigen Vorkommnissen. Immer wieder ging irgendwas wie die Klimaanlage, der Trockner oder die Waschmaschine in ihrem Haus kaputt. Candy vermutet sofort, dass Joe dahinter stecken könnte. Vermutlich hofft er darauf, dass sie Angst bekommt und Schutz bei ihm sucht. Oder ihn darum bittet, die Sachen zu reparieren. Das war allerdings das Letzte, woran sie denkt. Sie will einfach nichts mit ihm zu tun haben. Kurz darauf bekommt sie zahlreiche E-Mails. Die Absender scheinen alle Freunde von Joe zu sein, die ein gutes Wort für ihn einlegen. Viele sind lange, leidenschaftliche Beschreibungen, wie sehr er Candy liebt und vermisst und detaillierte Argumente, warum sie ihn zurücknehmen sollte. Doch die Mails kommen alle von Joe selbst. Er gibt sich in weiteren Mails als seine Ex-Frau, seine Kinder und Freunde aus. Sogar als Therapeut aus Atlanta und schreibt, Joe habe sich vorzeitig aus der psychiatrischen Behandlung abgemeldet und die Klinik hoffe, dass sie helfen würde, ihn zur Rückkehr zu bewegen. In einer weiteren E-Mail heißt es, Als wir neulich miteinander sprachen, klang er anders, als ich die Stimme je zuvor gehört habe. Als ob er ernsthafte Ziele hätte, und etwas davon, dass er aufsteigen und erwachsen werden und sich nicht nur dir, sondern allen beweisen muss. Ich habe mich wirklich für euch eingesetzt. Die E-Mail stammt angeblich von einem Freund aus der Trockenbaubranche in Indiana. In der letzten E-Mail steht, dass Joe ohne sie besser dran wäre und die Person hofft, dass sie was Schlimmes passieren möge. Danach ebbt die E-Mail-Flut ab. Ein Monat später taucht plötzlich ein Mann vor ihrer Tür auf. Er sagt, dass sie verabredet seien und sie sich aus dem Internet kennen würden. Genauer gesagt, von einer erwachsenen Seite. Als sie ihm sagt, dass sie auf keiner solcher Seiten angemeldet ist und es ein Missverständnis sein muss, wird der Mann wütend und schreit sie an. Glücklicherweise fährt in diesem Moment eine Polizeistreife vorbei und Candy winkt diese verängstigt heran. Sie schafft es auf diese Weise, sich aus der gefährlichen Situation zu retten. Sie checkt direkt im Anschluss, ob die Erzählungen des Mannes stimmen und findet tatsächlich ein Profil von sich auf einer Seite, die damit wirbt, sexuelle Abenteuer zu erleben. Auf dem Profil wurde nicht nur ihr Foto, sondern auch ihre komplette Adresse und ihre Handynummer veröffentlicht. Danach entspannt sich die Situation für ein paar Monate. Candy kann endlich wieder aufatmen und hat ihre Ruhe. Bis zu einem Abend im Mai 2009, als Candy sich mit Freundinnen verabredet und einen entspannten Abend in einer Bar genießen will. Als sie zwischendurch kurz die Toilette aufsuchen will, steht plötzlich Joe vor ihr. Er fleht sie an, ihm noch eine Chance zu geben. Er könne nicht mehr ohne sie leben. Dann fällt er vor ihr auf die Knie und macht ihren Heiratsantrag. Er will nicht gehen, ehe sie Ja sagt. Doch Candy lehnt ab. Joe wird nun immer wütender. Ich liebe dich, kapierst du das nicht? schreit er und krempelt den Ärmel seines Hemdes hoch. Aus seinem Unterarm steht Candyman tätowiert. Der Candyman lässt Candy nicht gehen, schreit er wie ein Wahnsinniger und zieht plötzlich ein Messer. Er fuchtelt damit vor ihr herum. Doch Candy schafft es, sich von ihm loszureißen und rennt sofort los zu ihren Freundinnen. Diese begleiten ihre völlig unter Schock stehende Freundin nach Hause. Dort angekommen, ruft sie sofort ihre Mutter an und erzählt ihr, was gerade geschehen ist. Diese rät ihr, sofort die Polizei zu rufen. Nachdem Candy der Polizei alles über Joe erzählt, raten die Beamten ihr, eine einstweilige Anordnung zu beantragen. Mehr können sie allerdings nicht für sie tun. Am nächsten Morgen beantragt sie die einstweilige Anordnung. Doch die Todesangst bleibt. Schließlich sind Verrückten ein solches Blatt Papier völlig egal. Von nun an bekommt sie kein Auge mehr zu. Sie zuckt bei jedem Geräusch zusammen, egal ob ihr Handy klingelt oder jemand vor der Tür steht. Angst ist ihr täglicher Begleiter. Es folgen weitere 30 E-Mails mit unheimlichen Inhalten wie Ich hoffe, deine Welt stürzt ein. Ich hoffe, all deine Haustiere sterben. Ich hoffe, das Haus stürzt ein, während du dich darin befindest. Ich hoffe, du wirst in einen tödlichen Autounfall verwickelt. Doch plötzlich ist Schluss. Joe scheint von einem auf den anderen Tag Candy in Ruhe zu lassen, bis eine weitere E-Mail auftaucht. Sie kommt von Joes Frau. Sie schreibt, liebe Candy, wahrscheinlich weißt du es noch nicht, aber Joe hat sich erhängt. Er hat Sachen hinterlassen, die du bekommen sollst. Kann ich sie dir schicken? Candy ist völlig geschockt von dieser Nachricht, allerdings zugleich auch erleichtert. Sollte die stimmen, dann hätte das Stalking endlich ein Ende. Sie antwortet auf die Mail und fragt, wann und wie es passiert sei. Eine Antwort erhält sie jedoch nicht. Einige Tage später bekommt sie ein Paket an ihre Schule zugeschickt. Der Inhalt ein abgehackter Schweinekopf. Sie sieht darin sofort eine Todesdrohung. War die E-Mail doch von Joe selbst verfasst und er ist noch am Leben? Wenn jemand weiß, ob das wahr ist, dann sicher seine leibliche Mutter, denkt sie sich und ruft Linda an. Joes Stiefvater geht ans Telefon. Er sagt, Nein, das glaube ich nicht. Wir haben aber seit circa einem Jahr nichts mehr von ihm gehört, seit wir von den Morden erfahren haben. Du weißt doch von den Morden, oder? Er erklärt ihr, dass sie aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens misstrauisch geworden sind und ein Privatdetektiv beauftragt haben, um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Seitdem sie von den Morden erfahren haben, haben sie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Als Candy von Joes schrecklicher Vergangenheit erfährt, lehnt sie sich gegen die Wand und sinkt zu Boden. Sie hatte sich auf einen kaltblütigen Mörder eingelassen und jetzt ist er hinter ihr her. Am nächsten Morgen geht sie erneut zur Polizei. Sie hofft, dass sie mit den neuen Informationen, die sie nun über ihn hat, vielleicht mehr tun können. Doch der Polizei sind die Hände gebunden. Sie können nichts unternehmen, solange er sich an die einstweilige Anordnung hält. Also ging der Psychotherapeut für Candy weiter. Er schreibt ihr weiterhin E-Mails mit dem Inhalt »Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Vergiss das nicht. Du hast mir mein Leben genommen und ich bin sehr verloren und wütend auf dich. Ich bin hier in St. Petersburg und hoffe sehr, dass ich dir über den Weg laufe. Du hast mich verarscht und ich werde es dir zurückzahlen. Dein Ruf, deinen Job, alles.« Aufgrund der neuen Informationen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Coyier wegen schwerwiegender Form des Stalking. Sie bitten US-Marshals um Hilfe bei der Suche nach Joe Coyier. Anhand der Tro-Mails, die er verschickte, kann man ihn schließlich ausfindig machen. Am 21. Oktober 2009 verhaften sie ihn in einem Motel in Savannah, Georgia. Joe Collier bekennt sich des schweren Stalkings schuldig und erhält im Mai 2010 dreieinhalb Jahre Haft und wird von Georgia nach Florida überführt. Anfang 2012 wird er wieder entlassen. Seitdem behauptet er, er habe das tote Tier nicht an seine Ex geschickt, um sie zu bedrohen, sondern um ihr und ihren Schülern bei der Vorbereitung auf ein bevorstehendes Projekt für die Wissenschaftsmesse zu helfen. Ich habe es ihr aus reiner Herzensgüte geschickt, um ihren Kindern zu helfen, erklärt er. Alles, was ich mit guten Absichten tue, wird mir negativ ausgelegt. Im Juli 2014 wird er in Texas erneut festgenommen, weil er seine Ex-Verlobte belästigt. Sie hatte die Verlobung aufgelöst, nachdem sie von seiner dunklen Vergangenheit und seiner damaligen Freundin erfahren hatte. 2015 bekennt er sich außerdem in drei weiteren Fällen von Belästigung schuldig und bekommt hierfür eine zusätzliche Haftstrafe. Im Gefängnis gibt er an, dass er Vorhabe nach San Diego, Kalifornien umzuziehen. Das ist das Letzte, was man von ihm gehört hat. Die Empörung über Joven Couriers Fall führte zu einer Gesetzesänderung in Wisconsin, die es nun ermöglicht, Jugendliche ab 14 Jahren in einigen Mordfällen wie Erwachsene anzuklagen. Die Gesetzesänderung verhindert außerdem, dass jemand, der sich eines Mordes schuldig gemacht hat, ein Erbe oder andere Leistungen von den Opfern erhält.
1: Okay. Das ist ja so ein Fall, da geht mir ja so, so richtig das Messer in der Hose auf. Ja, also Katastrophe. Ja. Wenn ich mal oben anfangen darf. Mhm. Es ist ja natürlich richtig, dass man Jugendliche, die eine Straftat begangen haben, nicht wie Erwachsene, behandeln oder bestrafen darf. Mhm. Aber wenn ein Jugendlicher drei Menschen umgebracht hat, muss das irgendwo vermerkt sein. Also das, das geht nicht. Also da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist jetzt, wenn der einen Ladendiebstahl begangen hat oder eine Körperverletzung, sage ich, okay, gut, das muss man nicht noch 20 Jahre später nachlesen können. Aber einen dreifachen Mord...
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Das Problem ist, das ist kein Einzelfall. Wir hatten das ja, glaube ich, sogar schon im Podcast ein paar Mal, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, gerade wenn Jugendliche sind, ja, da wird versucht, alles Mögliche dafür zu tun, um sie wieder zu resozialisieren. Und wenn wirklich die Medien und die Medien waren wirklich damit heftigst gefüllt über diese Morde, naja, dann kannst du dir vorstellen, dass es für einen jungen Erwachsenen sehr, sehr schwierig ist, wieder zurück ins Leben zu finden.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass das hier in Deutschland bei Jugendlichen auch so ist, die einen Mord begangen haben, dass der Name geändert wird. Aber erst nach Verbüßung der Strafe.
0: Ja, siehst du, ja, das war hier bei ihm auch so.
1: Also das ist, das ist richtig, aber, es, aber auch dann ist es noch vermerkt. Also wenn dieser Jugendliche dann nochmal in Erscheinung tritt, auch unter neuem Namen, steht in der Akte drin, der hieß vorher so und so und hat das und das gemacht, darum wurde das geändert. Es wird einfach nur für die Öffentlichkeit der Name geändert dann halt. Also das, weil der ja je nachdem man in der Presse stand oder sonst irgendwas.
0: Ja, also dass die Polizei da selber jetzt nicht einen Akteneintrag hatte, als sie dann das erste Mal dieses Stalking gemeldet hat oder auch diesen Messerangriff, das war mir auch ein Rätsel, warum die Polizei da nicht direkt wusste, was der Sache war. Oder die haben das vielleicht gar nicht so ernst genommen. Ich weiß es nicht. Also... Finde ich auch komplett falsch. Also zumindest die Polizei müsste so eine Akteneinsicht haben, dass das in der Akte vermerkt steht. Ja. Auch wenn dieser Mensch mit einem neuen Namen in Freiheit ist.
1: Absolut. Und dann habe ich mal: wie ist denn der an sechs weitere Schusswaffen gekommen?
0: Ja, ähm, also sein Vater hatte wohl mal beim Militär, äh, also war mal beim Militär und hatte auf dem Dachboden wirklich ein ganzes Arsenal noch an Waffen liegen. Und ah ja. dazu hat er sich dann halt wohl Zugriff verschafft.
1: Gut, und nachdem das abgehandelt ist, kommen wir zu dem Thema Stalking. Und das ist meiner Meinung nach eines der fürchterlichsten Verbrechen, die es gibt. Ja. Ich habe da schon, also ich wurde Gott sei Dank nie gestalkt, aber ich habe im, im beruflichen Bereich damit Erfahrung gehabt, eine Kollegin von mir wurde gestalkt. Mhm. Und das ging wirklich so weit mit gefakten Nacktbildern an die Arbeitsstelle und äh, was weiß ich, also wir haben das ja dann mehr oder weniger mitbekommen teilweise halt auch. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Das ist was, das, das würde ich bestrafen wie, wie sonst noch was. Das Problem ist halt wirklich, wie willst du es bestrafen? Also das ist wirklich, die Gesetze sind ja schon schärfer gemacht worden diesbezüglich. Mhm. Aber ich kann wirklich nur jedem raten, wendet euch da an, an Hilfestellen. Es gibt den Weißen Ring, gibt es da zum Beispiel, oder sucht euch einen mördermäßig bissigen Anwalt, der den damit Sachen zupflastert von oben bis unten, das ist das, das ist ein ganz abscheuliches Verbrechen. Das ist für mich ein Verbrechen. Das ist ein richtig heftiges Verbrechen ist das für mich. Und ich finde das furchtbar.
0: Ich finde es gut, dass äh, selbst obwohl du persönlich jetzt damit keinerlei Erfahrungen zum Glück machen musstest, ähm, dass auch du da so drüber denkst, weil, also ich wurde schon ja fast zweimal Opfer von Stalking und ich, das war nicht annähernd so schlimm, was diese Frau da in meinem Fall jetzt durchmachen musste. Aber für mich war das schon ein absoluter Horror. Ja, allein zu wissen, da steht gerade jemand vor deiner Tür, hat irgendwie deine Adresse rausgefunden, die jetzt zum Beispiel gar nicht irgendwo öffentlich einsichtlich war. Das ist, das ist schon, es ist kein schönes Gefühl. Ja, und wenn man dann nicht gerade die richtigen Menschen kennt, dann weiß man sich auch oftmals gar nicht zu, zu, zu helfen. Oder in dem Fall jetzt von meinem Fall, die Candy, die ist zur Polizei gegangen, aber trotzdem ist dann der Polizei den sind die Hände gebunden, weil was willst du auch machen? Du brauchst ja Nachweise. Tatsächlich, das hatten wir ja auch schon oft, ne? dass wenn nichts vorgefallen ist, du nicht richtig angegriffen wurdest, ja, dann, dann kann die Polizei nichts tun. Wir hatten jetzt das mal, dass wir einen Fall hatten, ähm, dass die Frau sogar erzählt hat, der hat eine Waffe. Er hat eine Waffe, ich weiß, er hat sie und er will sie gegen mich verwenden. Und trotzdem kann die Polizei nichts tun.
1: Ja, da gab es ja in Deutschland ja auch einen Fall, der auch durch die Medien gegangen ist. So eine, eine junge Frau, wo der dann zum Schluss da in die Wohnung eingestiegen ist, hat sie erschossen und die, den Vater, glaube ich, angeschossen oder sowas. Hm. Ähm, nein, nein, ich, find so, ich finde generell so etwas furchtbar. Wenn ich, Da habe ich noch mehr Respekt vor jemandem, der, der zu dir nach Hause fährt, vor der Tür steht und dir einen auf die Nase haut. Wenn er einen wenn er Hals auf dich hat, der steht dann wenigstens dazu und ist greifbar. Ja. Aber das ist was, das, nee, das finde ich so, oh, ich werde da recht aggressiv bei, bei sowas. Hm. Also, das sind Menschen, d, d, oh, nee, da könnte ich mich vergessen, bei sowas. Das ist gemein, ist das so, das ist so feige vor allen Dingen. Es hat kein anderer Mensch das Recht, das Leben von jemandem so zu zerstören und nichts anderes ist das. Das, das zerstört das ganze Leben von einem Menschen.
0: Ja, weil es absoluter Psychoterror ist. Ja. Was ich dieser Frau echt mal auch hoch anrechnen muss, ist, ähm, die hat sich danach auch nicht versteckt. Selbst nach dem dreieinhalb Jahren Haft davor und danach hat sie sich ganz bewusst dazu entschieden, ich bleib hier wohnen. Im Prinzip könnte er mich ja jederzeit überall aufsuchen. Das ist ja völlig egal. Er könnte jederzeit herausfinden, wo ich jetzt wohne. Also bleibe ich hier. Und dass man diese Stärke besitzt, das, das, das pff, Hut ab.
1: Ja, du kannst auch im Prinzip, nichts, wie gesagt, Öffentlichkeit herstellen, und ja, dir Hilfe suchen. Hier in Deutschland ist es, wie gesagt, der Weiße Ring, mhm. ja, äh, wo man hingehen kann, die einem da nach Kräften unterstützen. Äh, gibt bestimmt auch noch andere Hilfsorganisationen. Ich Wie gesagt, ich kenne jetzt halt nur den Weißen Ring, gibt bestimmt auch noch andere.
0: Ja, in Amerika ist es ja so, dass da das Waffengesetz halt ein bisschen anders aussieht als in Deutschland. Und das führt dazu, dass eben auch Stalking-Opfer auch ganz gerne mal dann dazu greifen, dass sie sich dann selbst mit einer Waffe beschützen wollen.
1: Ja gut, aber das, das, das muss ich dazu sagen, das, das, kann ich, das, das kann ich verstehen. Ich meine, ich bin kein mhm. Freund von Waffen, ganz im Gegenteil. Aber was willst du denn sonst machen?
0: Richtig. In dem Fall war es übrigens auch so. Also Candy hatte sich auf Rat ihrer Mutter dann auch eine Waffe zugelegt und ihre Mutter hat dann auch später in einem Interview gesagt, ich bin ganz ehrlich, wenn er direkt vor mir gestanden hätte, meine Tochter bedroht hätte, ich weiß nicht, ob ich nicht einfach geschossen hätte. Und diese Aussage, ganz ehrlich, ich, ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, selbstverständlich. Ich kann und das dann haben ja die Mutter. Das ist ja. genau
0: das Traurige. Jetzt musstet ihr mal vorstellen, es wäre wirklich eskaliert. Er hätte noch mal vor ihr gestanden, sie vielleicht mit einem Messer bedroht. Sie hätte die Waffe gezückt und ihn erschossen. Dann wäre sie nämlich im Gefängnis gelandet. Und
1: ja, das denke ich mir in Amerika jetzt noch nicht mal. Hier in Deutschland wäre das durchaus möglich. Ja, das ist richtig.
0: Das ist halt ja ein schrecklicher Gedanke. In Amerika
1: denke ich mir, wäre sie damit noch davongekommen. Aber äh, es, nein, nein. Also das ist, das ist ein Thema, wo ich wirklich ganz, ganz sensibel reagiere. Ich hatte Gott sei Dank noch nie, außer hier im Bekanntenkreis, wie gesagt, im erweiterten Bekanntenkreis, damit zu tun. Aber das ist was, wo ich, wo ich denke, dass was man damit einem Menschen antut, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Mhm. Außerdem kann der nie mehr jemand richtig vertrauen. Das ist das Problem, weil der ja sofort Angst hat, wenn ich dem jetzt was über mich erzähle, könnte das gegen mich verwenden oder irgendwie sowas. Finde ich ganz, ganz furchtbar sowas. Ist ein, ja. das ist ein abscheuliches Verbrechen, ist das.
0: Mhm. Ja, was auch hier mal wieder schade ist, ist, dass er zu den Morden jetzt nichts gesagt hat. Also, er hat sich ja zu den Morden bekannt, er hat zugegeben, aber er hat nie darüber gesprochen, warum oder wie er das ganz genau gemacht hat. Ähm, er hat einer von seinen Ex-Frauen hat er gesagt, angeblich, wie gesagt, das konnte ja nicht bestätigt werden, dass er von seinem Vater geschlagen wurde und er ihn darum gehasst hat. Von seiner Mutter hat er sich nicht beschützt gefühlt, also er hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass sie ihn nicht beschützt hat, wenn der Vater ihn geschlagen hat. Und warum sein Bruder sterben musste, war, weil er. Sein Bruder bei allem bevorzugt wurde und er quasi das, der Liebling in der Familie war und er von dem all, all dem halt verschont wurde.
1: Nein, da kann man jetzt auch noch mal auf was eingehen. Zum Beispiel, du hast ja gesagt, er war dann da in dieser, in dieser, ich nenne es jetzt mal Besserungsanstalt oder was das war, in dieser staatlichen Einrichtung mhm. und hat sich dann geweigert, eine Therapie zu machen.
0: Ja, anscheinend hast so, du das in Amerika ja, einfach so. Ja, Genau, und
1: das wäre für mich dann schon dass ich gesagt, hätte, okay, gut, äh, das, was du gemacht hast, erfordert eine Therapie und erfordert auch Einsicht. Solange du die nicht hast, kommst du hier nicht raus.
0: Ja, ja, das sehe ich Ja, also das, genauso. Das wäre für,
1: wär für mich wirklich, das mag sich jetzt bestimmt hart anhören, aber das ist so.
0: Ist aber auch hier leider wieder kein Einzelfall.
1: Ja, ich hatte also, auch schon
0: einen Fall hier vorgetragen, wo sich ein Jugendlicher auch dagegen entschieden hat, eine Therapie zu starten was dieser Person sicherlich auch gut getan hätte.
1: Wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von Zwangsmaßnahmen oder irgendwie sowas oder irgendwelchen, äh, sonst irgendwas. Nein, aber ich stehe einfach sagen, okay, hier ist keine Einsicht da.
0: Also einfach Haftverlängerung. Wir quasi. müssen
1: davon ausgehen, dass, der, mhm. dass du eine massive Gefahr für die Gesellschaft darstellst, weil du keinerlei, äh, keinerlei Einsicht oder, äh, Jetzt fehlt mir das Wort. Siehst du, guck gu, gu, ich mich reingesteigert habe. Einsicht hab passt mir.
0: nicht so ganz, weil nee, nee, er hat ja die Morde gestanden. Oh.
1: Unrechtsbewusstsein, das war das Wort, was ich jetzt okay. was ich mhm. gesucht habe.
0: Mhm. Äh,
1: also keinerlei Tateinsicht hast, da, dann tut mir leid, dann können wir dich so nicht, nicht rauslassen. Das ja. wäre bei mir wirklich so. Also weil das das, das, das geht doch nicht. Mhm. Also nee, das ist das ist ein heftiger Fall, muss ich wirklich sagen. Ich meine, abgesehen davon, dass der am Anfang als Jugendlicher drei Menschen brutal umgebracht hat, geht das hier hinten raus jetzt noch weiter. Also das ist, nee, das ist ein heftiger Fall, wirklich.
0: Ja, es wäre halt auch interessant zu wissen, ich weiß nicht, wie lange dann die Haftstrafe, die zweite oder dritte, vierte, die er dann bekommen hat, wie lange die genau war. Seitdem ist auf jeden Fall zumindest in der Presse nichts mehr über ihn zu finden das heißt, entweder sitzt er tatsächlich nach wie vor noch in Haft, was ich bezweifle, oder er ist freigekommen, ist wieder in den anderen Bundesstaat gegangen und hat sich vielleicht wirklich mal unauffällig verhalten.
1: Ja, aber du siehst ja, er hat sich ja schon das nächste Opfer 2014 gesucht, da war er ja schon wieder verlobt. Ja, also kann es sein, dass jetzt die äh, Dame äh, Candy, dass die jetzt Ruhe hat, was ich dieser Frau von Herzen wünschen würde. Aber halt nur, weil er jetzt mittlerweile jemand anders hat, den er bestimmt belästigt dann.
0: Ja, das Ding ist bei ihm, ich glaube, er hat sich nie wirklich irgendwo zugehörig gefühlt. Von seiner Mutter hat er sich quasi, ja, abgestoßen gefühlt. Ihm wurde übrigens auch, das kann ich vielleicht dazu auch nochmal erzählen, ähm, ihm wurde auch eingetrichtert, ja, Originalton, seine Mutter sei eine Hure. Ähm, sie habe ihn einfach weggegeben und wie er überhaupt erfahren hat, dass er adoptiert wurde, das war ungefähr mit zwölf Jahren. Also es ist anscheinend seiner Tante versehentlich rausgerutscht. Daraufhin hat er dann seine Adoptiveltern gefragt, ob das der Wahrheit entspricht, dass er adoptiert wurde und die haben das Ganze dann bestätigt. Ich denke, dass sich dann ab diesem Zeitpunkt irgendwie bei ihm ein Scheiter umgestellt hat, dass er die ganze Welt nicht mehr verstanden hat, dass er sich nirgendwo zugehörig gefühlt hat und dieser Hass, auf die ganze Welt und vor allem auf seine Familie, die er ja nicht mehr als Familie sah, dass sich das einfach irgendwann so krass gestaut hat, dass er dann halt eben explodiert ist.
1: Hier ist absolut im Bereich des Möglichen, ist auch bestimmt in vielen Fällen der Fall, dass wenn dann irgendwann auch noch durch solche Umstände rauskommt, dass das eine Adoption war oder so, das ist bestimmt für die Kinder schwierig, um Gottes Willen sage ich gar nichts gegen. Hier sind aber, wie gesagt, die Fehler, also meiner Meinung nach sind die Hauptfehler nach der ersten Tat gemacht worden. Hm. Da hätte man wirklich massivst einschreiten müssen und gucken müssen. Und wie gesagt, bei dem Stalking, ja, es gibt da relativ wenige Möglichkeiten. Ist so. Leider ja. Was es bei mir nur gäbe, wäre so, wenn jemand einmal wegen Stalking verurteilt worden ist und der würde ein zweites Mal deswegen verurteilt. Dann würde der bei mir richtig einfahren, aber richtig.
0: Oder, keine Ahnung, eine Alternative schaffen. Wie heißen diese diese Fußketten quasi, wo du permanent dann jemanden orten kannst?
1: Elektronische Fußfessel.
0: Genau. Aber das gibt es ja auch dafür, dass du einfach nur weißt, wo sich jemand befindet. Ne? Sowas hm. in der Richtung zum Beispiel, um halt eben weiteres Stalking zu verhindern.
1: Ja, aber du hast ja auch hier gesehen, das Schlimme ist ja auch diese Sache gewesen, ein Inserat in ihrem Namen geschaltet, irgendwelche Sachen geschickt, E-Mails geschickt von von anderen. Verstehst du, wie ich meine? Das ist ja halt auch was, was was die ja, so zermürbt. Ja. Er selbst ist ja dann teilweise auch gar nicht in Erscheinung getreten.
0: Nee, das jetzt nicht. Aber ähm, das würde vielleicht eher dafür sorgen, dass er zumindest so ein bisschen eingeschüchtert wird. Und weißt du, dass er denkt so, oje, man könnte jederzeit... Wissen, wo ich mich gerade befinde und der Staat hat auch ein Auge auf mich. Für ihn war das Pollen ja alles nicht der Fall, ja. Er dachte, ich habe nur reine, äh, reine Weste, ich kann hier machen, was ich will. Man ertappt mich ja eh nicht. Das war das Problem. Übrigens nochmal ganz kurz zum Namen. Also nicht, dass ihr da draußen jetzt dachtet, ich habe einen Sprachfehler. Ja, den habe ich ab und zu. Aber bei dem Nachnamen Simmer habe ich manchmal Simmer gesagt und ab und zu auch Zimmer weil der Vater ja auch Hans Zimmer heißt, äh, hieß. Ähm, es war ja tatsächlich ein Deutscher, deswegen habe ich dann Hans Zimmer gesagt, weil er aus Deutschland kam. Bei Peter habe ich dann, obwohl er tatsächlich auch nach seinem Vater Peter benannt wurde, habe ich trotzdem dann Peter Zimmer gesagt, weil sie ja dann in Amerika gelebt haben. Also nicht, dass ihr euch da wundert, warum ich manchmal Zimmer und manchmal Zimmer gesagt habe. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben. In meinem Kopf hat das alles einen Sinn ergeben.
1: Das ist gut. Wie gesagt, ich möchte auch noch mal sagen, dass dieser Mensch Gott sei Dank nicht verwandt oder verschwägert ist mit mir.
0: <lacht> ja, A abgesehen davon wäre er ja dann adoptiert worden. Also seine leibliche Mutter war ja, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, ne, war ja kein Zimmer oder mhm. Zimmer.
1: Gut, soll ich dir mal was Neues raussuchen?
0: Ja übrigens ich habe voll vergessen die jetzt Fotos in die Dropbox zu legen ich habe noch keine Fotos rausgesucht aber unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen haben jetzt natürlich ein oder mehrere Fotos vor der Nase und äh, könnt euch dann Peter Zimmer aka Joe mal anschauen und dann könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung über den Fall in die Kommentare schreiben oder falls ihr noch Fragen habt, auch gerne bezüglich des Thema Stalking, wenn ihr da Tipps habt, ähm, weil ihr jemanden kennt, der schon mal von Stalking betroffen war, was gute Anlaufstellen sind, alles gerne dann in die Kommentare rein. Ich hoffe natürlich ganz, ganz stark, dass so gut wie keiner von Stalking betroffen war. Aber Stalking hat so viele verschiedene Stufen, sage ich mal. Fängt auch schon sehr klein an. Das muss nicht so hardcore enden, wie jetzt in dem Fall von Candy Williams. Ähm, ja, und das Problem wird sein, ich denke, viele Frauen werden von einer Art Stalking leider schon betroffen gewesen sein.
1: Ich denke nicht mal, dass das nur Frauen sind, das geht auch ähm, nicht. Wahrscheinlich also auch Männer, ich, ja natürlich. Äh,
0: wahrscheinlich auch Männer. Und wenn es nur darum geht, quasi den Ex-Partner irgendwie in die Pfanne zu hauen und ein Profil zu erstellen, irgendwas in das Profil reinzuschreiben, was nicht der Wahrheit entspricht, das ist auch eine Art von Stalking. Nur halt eben in etwas anderer Ausmaß. Ja. Gut, übrigens könnt ihr dann diese besagten Beiträge könnt ihr natürlich auf Instagram unter at mörder mit OE geschrieben anschauen. Und auf Twitter findet ihr uns unter at morde
1: Ja, und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das möchtet, an contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Könnt uns da gerne eure Gedanken zu der Sache mitteilen. Genau. Okay, soll dann ich mal? Dann Sie jetzt ein neues Jahr ja. ziehen, bitte. Mhm. 1957.
0: Okay, also 1957 hatten wir aus irgendeinem Grund noch rein gar nicht. Ähm, ich bin gespannt, ob ich was finde, ja? Und ihr könnt übrigens auch mithelfen und uns Fallvorschläge einsenden. Sehr gerne für das Jahr 1957, jetzt vorrangig, aber generell auch für je gerne jedes Jahr einfach den Fall und das besagte Ja dazu schreiben, dann nehmen wir das nämlich in unsere ganz saubere Tabelle mit auf. Ja, die halten wir auch immer ganz artig aktuell.
1: Genau. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir wollen es heute mal dabei bewenden lassen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mittwochs mal reinhören bei Ungedings ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich, deutlich lustiger und fröhlicher zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Ali, ihre Mörder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt vernünftig, macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.